0: В эфире «Радио ВОЗ» программа «Доступная среда». Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Доступная среда» на «Радио ВОЗ». Сегодня мы говорим о доступности, но говорим мы о ней с необычной стороны. Обычно, рассуждая о доступности, мы имеем в виду пандусы, таблички шрифтом Брайля, удобные автобусы, удобные лифты и все прочее. Но доступность начинается внутри нас – Доступность начинается с того, насколько мы, незрячие, слабовидящие люди, готовы жить и полноценно жить в этом мире. И человек, который у нас сегодня в гостях, имеет к этой внутренней доступности, к этой внутренней подготовленности совершенно непосредственное отношение. Это Виктор Андреевич Баженов. Начальник отдела реабилитации средствами физической культуры и спорта КСРК ВОЗ в Москве. Виктор Андреевич, добрый день. Добрый день. Виктор Андреевич, давайте начнем все-таки с вас. Даже не с доступности, даже не с отдела, а с вас. Вы ведь э, олимпиец. Да, бывший олимпиец. А когда, где, как, почем? По чем, в смысле, по какому виду спорта? Это было уже 40 лет назад,
1: это я участвовал в Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене.
0: Это те самые
1: трагически известные Олимпийские игры. Да, это самые игры.
0: Когда там бабахнул, И вообще были в курсе, что там происходит?
1: Ну, как же мы жили напротив этой делегации, на которую они совершили налет.
0: И ощущение, вот вы можете вспомнить, потому что для нас это вся история, вот это вот налет на израильскую делегацию. Вы при этом, испугались, вам при этом было все равно, это было что?
1: Во-первых, это было поздно. Ночью, поэтому мы не успели испугаться. Мы утром вышли на балкон и только тогда увидели, что там творится. Стояли бронетранспортеры, танки везде, собаки с полицейские. Поэтому мы испугаться, как правило, не успели. Мы в течение дня только ощущали это.
0: Олимпиада после этого ведь продолжалась? Да, день был перерыв, а потом она продолжалась. И вы играли, участвовали, соревновались. Боевой дух, соревновательный дух все-таки вернулся.
1: Ну, а куда деваться? Мы приехали на соревнования, они на бои.
0: Вы тогда занимались каким видом спорта? Я фиктованщик. Скажите, вот в те советские времена попасть на Олимпиаду, во-первых, насколько это было тяжело, и ощущали ли вы какое-то давление на себя, что вот ты должен, потому что тогда нам говорят, что тогда убеждали, ты должен принести золотую или серебряную медаль, иначе твои шансы на успех и шансы на участие в следующих играх, в общем-то, на нуле. Это действительно так вот из вашего субъективного опыта? Ну, в какой-то
1: мере это так, но в принципе-то каждый чувство эту ответственность сам по себе себе. Потому что если на тобой будет висеть это, что ты должен и обязан, то, как правило, ничего не получается. Поэтому каждый спортсмен, выезжающий на международные соревнования, сам чувствовал эту ответственность и пытался не подвести не только себя, но и свою страну.
0: То есть, часто делают акцент на внешней мотивации. Вы сейчас говорите о внутренней мотивации. Оно было у вас внутри.
1: Ну, естественно. А внешняя мотивация Какая? У каждого спортсмена сначала внутренняя мотивация, а уже потом идет внешняя. Давить нас, конечно, никто не давил и не говорил, что если ты проиграешь, то тебя отрежут голову. В
0: 1972 году олимпийец в 2013 году начальник отдела реабилитации средствами физической культуры и спорта. Длительный путь, но все же, как олимпиец попадает на работу в КСРК ВОЗ?
1: Ну, меня пригласили работать сюда с инвалидами, и я э, хотел проявить себя как специалист в области физкультуры и спорта и кое-чему научить инвалидов по зрению. Ну и сам, естественно, научиться этому, как нужно работать с инвалидами. Ну и за семь лет, которые я уже здесь работаю, я постиг, не знаю до конца ли, но я, во всяком случае, многое узнал и многое увидел.
0: А это предложение, которое вы получили 7 лет назад, не было для вас шоком? Вот меня пригласили с инвалидами работать.
1: Да нет, вы знаете... Как в пословице в песне каждая работа что-то стоит и каждая работа дорога.
0: До этого вам уже случалось, приходилось по жизни иметь дело с незрячими людьми? Нет, нет. И вот пришли вы сюда и вы увидели незрячих людей, что называется, лицом к лицу. Давайте вспомним ваши ощущения.
1: Ну, незрячие люди, на мой взгляд, ничем не отличаются. Они также умные, также общительные. Но единственный дефект это, ну, как дефект, это болезнь. А остальное я не чувствовал разницы.
0: Часто зрячие имеют несколько искаженное представление о незрячих, и как раз связано оно именно с занятиями спортом. Считается, что вот незрячий человек сейчас убьется, сейчас покалечится, сейчас поранится. Ну, какой ему спорт? Встречались ли вы с таким отношением со стороны зрячих людей? И если да, то что вы отвечаете? И что мы можем ответить вот на такое отношение?
1: Я думаю, среди зрячих людей мало таких людей, которые но это если только человек не сталкивался ну, с инвалидами, конечно, ну, то конечно. он может как-то подумать, но это быстро проходит. Человек начинает понимать, что это такие же люди и такие же спортсмены. Ну, а то, что он может удариться, так и здоровый человек может упасть и удариться.
0: Ничего в этом странного нет. Травмы бывают у всех.
1: У всех, да.
0: Зачем незрячему человеку занятие спортом? Ну, понятно, что спорт нужен любому человеку, зрячему, незрячему, неважно. Но как раз в связи с отсутствием зрения, мы говорим о реабилитации средствами спорта. Вот есть какие-то особенности, есть какие-то моменты, по которым незрячему человеку спорт в чем-то даже нужнее, важнее, чем человеку зрячему?
1: Я думаю, что для незрячего человека спорт играет очень большую роль, потому что, во-первых, это дает возможность им общаться между собой. Это также та же социальная среда, где люди общаются, участвуют в соревнованиях или тренировках, они чувствуют себя полноценными людьми и поэтому, им
0: это необходимо, и даже, может быть, больше, чем здоровым и зрячим людям. Ваш отдел, на что он больше нацелен? На великие спортивные достижения? Подготовить параолимпийцев, подготовить чемпионов? Или на что-то другое? Задача
1: отдела – это реабилитация инвалидов по зрению, средства физической культуры. Это нацелен на то, чтобы люди, инвалиды по зрению, приходили в КСРК, тренировались, и занимались спортом Активно занимались спортом Я понимаю, что каждому э, слепому инвалиду по зрению Трудно сюда приехать, добираться Но, тем не менее, мы проводим большую работу в этом направлении
0: Приходят сюда люди?
1: Да, сейчас уже последние годы стали приходить больше
0: людей Вы можете дать какую-то статистику, какие-то числа, цифры? Вот э, сколько у вас человек примерно?
1: Мы где-то в год на э, в секциях и тренировках проводится Занимается около тысячи незрячих людей
0: А им дорого приходится за это платить? Долго а, это стоит? Нет, это стоит бесплатно. То есть, приходишь и занимаешься? Приходишь, выбираешь себе вид спорта или дисциплину какую-то и занимаешься. А тебя могут не принять, сказать, ну, не в том году ты родился, не такой у тебя вес, не такой у тебя рост, противопоказания по здоровью? Таких случаев пока не было. Я думаю, что их и не будет. Понятно. И из чего человек может выбрать? Вот он приходит в КСРК, что ему предлагается? Но ну, мы
1: проводим занятия в 13 секциях КСРК. Это и игровые виды спорта, такие как голбол, футбол, э, теннис настольный, который мы только начали развивать. Это и силовые, и циклические виды спорта, это зюдо, борьба с зюдо. У нас три прекрасно оборудованных зала. Также интеллектуальные виды спорта, это как шахматы и шашки. Поэтому любой человек незрячий, который захочет чем-то заниматься, мы ему найдем. Занять. И все-таки
0: поподробнее, какие же виды спорта представлены в КСРК ВОЗ?
1: Ну, это, э, в тренажерном зале тренируются инвалиды по зрению: это армспорт, пауэрлифтинг и общефизическая подготовка. Тренеры Шепивов и Соснова Марина. Марина, кстати, Соснова чемпионка мира по пауэрлифтингу. Шахматы и шашки э, работают ежедневно, э, шахматный клуб имени Крылова. Там работает заслуженный тренер СССР Сальников и мастер международного класса Крывов Сергей Николаевич, десятикратный чемпион мира по шахмату. Это его именем? И его именем назвали клуб наш шахматный клуб, и поэтому очень много людей приходит. Вот сюда приходят и детские группы соревноваются, здесь и дети, и взрослые, и женщины, и мужчины. В зале Дзюдо, у нас тоже хороший зал Дзюдо, где работает заслуженный тренер России Ибрагимов Слам Зрапивович. На нашей базе тренируются паралимпийцы, поэтому у него э, призеры паралимпийских игр, и девочки, и мальчики в этом зале тренируются. Если говорить об игровых видах спорта, это э, голбо, футбол, турбол, это занимается Колесов Сергей Александрович с ними, тоже практически ежедневно, и э, все эти виды спорта культивируются в большом нашем игровом зале. Ну и шоу-даун, знаменитый теннис, который мы хотим развивать, я думаю, что он у нас уже успешно идет. Это играет, у нас имеется три стола, которые мы можем принимать большое количество играющих, живущих и детей, и взрослых. Мы проводим даже соревнования среди школ интернатов Москвы и Московской области. Вот это в основном виды спорта, которые мы культивируем в косырках.
0: Качалка ведь есть, да?
1: У нас есть хороший специалист в тренажерном зале, который может научить и показать, и проводит большую репетиционную работу.
0: По поводу специалистов это отдельная тема. Недавно мне довелось сопровождать группу школьников, которые приехали сюда на экскурсию по КСРК. И в заключении их экскурсии я решил взять у них короткое интервью. Подхожу к ребятам, парням, спрашиваю, что вам понравилось. Один говорит, компьютерный класс, другой говорит, шоудаун. Подхожу к девушкам. Что вам здесь больше всего понравилось? Одна из них говорит, качок. Я говорю, в смысле, вот качалка, зал? Да нет, говорит, качок, парень, который там работает. А что это за парни и что это за люди, которые там работают? И какие данные, какая квалификация необходима, чтобы работать тренерами с незрячими, слабовидящими людьми?
1: Ну, у нас, я вам скажу откровенно, что у нас очень хороший штат сотрудников в отделе. Среди них три заслуженных тренера России, два заслуженных мастера спорта. Мастера спорта, международные мастера спорта. Поэтому классификация у них отличная, которые умеют проводить и умеют показать. Недаром заговорили о качке. Этот мальчик, который Шепивов Дима, он занимается уже пауэрлифтингом на протяжении десяти лет, поэтому сама по себе дисциплина выбрала его фигуру, сделала более уникальной, чем
0: у нас с вами, допустим. Да, девчонки хотели с ним сфотографироваться. Все буквально. Но это это девчонки. И эти люди, которые занимаются здесь незрячими слабовидящими, которые тратят на это свое время... Их как-то готовят к тому, что вот э, этот человек может чего-то не увидеть, чего-то не разглядеть. А, или это просто приходит с практикой, какое-то такое вот осознание, как работать с незрячими словечными людьми. Почему я спрашиваю? Потому что, э, опять-таки, мне довелось с этим встречаться. Человек говорит, ну вот приду я к тренеру. Он мне скажет, стреляй туда, еще и прикрикнет. А у вас ведь такого не бывает. У нас здесь, в КСРК, такого не бывает. Вот как вам удается обучить тренерский состав?
1: Ну, во-первых, вы действительно упомянули до этого, что мы проводим курсы по реабилитации. И со всех регионов Россия приезжает сюда, и мы стараемся научить их, как это делать с инвалидами по зрению. И кричать на них не надо, и можно показать, больше раз рассказать, больше показать. Но, во всяком случае, мы с этим справляемся. Поэтому проблем у нас нет с учениками.
0: Приезжают... Учиться, готовиться. И
1: готовится, и готовится на местах своих спортсменов, слабовидящих, и также занимаются с ними и уделяют им большое внимание, чтобы они как-то социально в среде были адаптированы?
0: К вопросу о курсах мы сейчас подойдем. А пока о тех секциях, о тех залах, которые есть здесь, в КСРК, ну вот человек хочет начать здесь заниматься. Что ему нужно сделать? Куда он должен обратиться, написать, позвонить?
1: Ну, он позвонить в отдел наш или по, по компьютеру связаться с нашими отделами по телефону 499 девять девять, девятьсот сорок три, сорок пять, Это телефон отдела. И извини, чем он хочет заниматься. Мы его проведем по залам, познакомим с программами. У нас разработаны методические программы по всем видам спорта. Что он выберет, тому и будем его учить.
0: Как часто происходит набор в группы? Это раз в год, два раза в год?
1: Это происходит почти ежедневно, потому что вот сегодня уже два человека звонили. Один хочет заниматься в тренажерном зале, другой хочет заниматься борьбой. Поэтому приходят, и мы уже Показываем залы, знакомим с тренерами, которые это делают.
0: Но как вы при этом комплектуете группы? Ведь у вас в одной группе окажутся люди совершенно разного уровня подготовленности.
1: Ну, знаете, здесь же мы не уделяем внимания спорту. Мы уделяем внимание физкультуре, как правило. И поэтому высших спортивных достижений мы цели не преследуем. Мы хотим, чтобы люди гармонично развивались по здоровью, были здоровыми. Не болели.
0: Это цель наша. Ну, хорошо. А ведь может прийти человек с сопутствующими заболеваниями. У него глоукома, а он хочет заниматься пауэрлифтингом. Эм, что тогда?
1: Ну, прежде всего, мы просим, чтобы этот человек принес справку от врача, от окулиста, чтобы чем ему не противопоказан заниматься. Если он не может заниматься пауэрлифтингом или там борьбой, то мы стараемся его направить в секцию тенниса, в секцию там, голубого, футбола, заниматься теми видами спорта, которые им больше понравятся.
0: А незрячий ребенок, незрячий подросток может сюда прийти? С какого возраста вы принимаете людей?
1: Ну, к сожалению, мы с 18 лет принимаем только инвалидов по зрению. Дет,
0: детских групп у нас нет. Понятно. И другая ситуация. Когда человеку 40, 45, 50 лет. Спортом он занимался когда-то, давно в школе. Потом отошел, все забыл. Потучнел, похорошел. И вот в какой-то момент жена ему говорит, "Пузырь пузо у тебя отросло. А он уже забыл, и муск, мускулатура не та, мышцы не те. Для такого человека надежда есть? Конечно, есть. Мы подбираем виды спорта и виды
1: упражнений, которые вот также в той же тренажерке, который Дима занимается, он подбирает комплекс, который, может быть, поможет ему скинуть вес, поможет приобрести первоначальную фигуру, когда он занимался спортом.
0: И при этом вы учитываете его физическое состояние и общий уровень его подготовленности? Обязательно. Вы слушаете радиовоз. Мы раскрасим мир звуками. Если человек не может по каким-то причинам не может приезжать сюда. Но вот не живет он в Москве, не живет он в Московской области. А КСРК, его работа, его деятельность, заканчивается только на Москве и Московской области? Или вы можете предложить что-то и регионам?
1: Нет, мы стараемся охватить все регионы России. Где-то в регионах развивается, допустим, теннис или там футбол, то мы выезжаем на места... И проводим там методические занятия, мастер-классы, рассказываем, что такое теннис, что такое голубой футбол. И поэтому уделяем это внимание на развитие этих видов спорта в регионах.
0: А помощь в подборе оборудования? Например, на местах хотят купить что-то, но не знают, что выбрать.
1: Это тоже входит в нашу задачу, но, к сожалению, не все мы можем им выделить. Даже бывает, что мы их выделяем все бесплатно, даже вот теннисные столы, мячи. Каждый слушатель курсов, когда уезжал до этого, получал оборудование, мечи, там ракетки, получал методические пособия. Поэтому мы этим делом занимаемся тоже вплотно
0: А что с продвижением относительно новых для России видов спорта незрячих? Таких, как, например, шоудаун. Конечно, новым его не назовешь, но относительно новый. Повышается ли популярность, ну, в частности, этого вида спорта в регионах? И насколько в этом есть заслуга КСРК -воз? Ну, если говорить
1: о шоу шоудауне, как о новом виде спорта, это спорт развивается давно. И заним... начал развиваться он уже при участии президента Нилма и мы в КСРК начали заниматься этим спортом три года назад. Закупили столы в Германии и начали развивать его. Благодаря КСРК он начал развиваться в России. Сейчас уже больше 50 регионов развивают этот вид спорта. Если взять те виды спорта, которые культивируются в Федерации, допустим, лыжи, там, коньки или что-то в этом плане, то 5-6 регионов, которые занимаются лыжами или там, коньками, у нас уже 50 регионов. Более 65 столов уже закупили регионы для того, чтобы развивать этот теннис.
0: То есть движение в регионах идет, и КСРК в этом активно участвует. А видите ли вы результаты вашей деятельности? Пишут ли вам письма? Говорят ли вам спасибо? И почему все-таки, почему это на практике помогает людям в их реабилитации? Почему это помогает созданию доступной среды? Мы, у нас
1: в отделе есть информационный сайт, которые мы рассказываем о тех новинках которые у нас есть люди нам звонят пишут интересуются благодарят а то что касается развития человек социально развивается приезжает они приезжают к нам не только поиграть в теннис они советуются как бы нам провести эти соревнования что нам сделать вот в этом виде спорта Поэтому у нас тесная связь идет с регионами.
0: Вы говорили об обучении, о целом курсе, посвященном реабилитации средствами физкультуры и спорта. Как часто формируются эти группы? И насколько желающим, заинтересованным нашим слушателям, насколько у них есть возможность попасть в такую группу?
1: Ну, вот у нас последний курс, который закончился 14 июня, было 16 человек. Это уже вторая ступень? Это вторая ступень. Поэтому желающих попасть сюда много. И люди хотят, и стремятся сюда попасть, потому что на этих курсах хорошие преподаватели, доктора, наук, профессора. Только они не только спортивные дисциплины здесь изучают, а и педагогику, тифо-психологию. Все такие дисциплины, которые им необходимы даже по жизни.
0: А, немножко все-таки о спортивном содержании этих курсов. Расскажите, пожалуйста, например, учат ли их там, судейству или это только а, участие в играх в качестве игрока? А, получают ли они какие-то теоретические знания, практические знания? Вот немного о том, что они там получают.
1: Ну, если говорить о учебной программе, то все слушатели в наших курсах проходят все, начиная от игрока и кончая с судьями. Они участвуют и в судействе, и в соревнованиях, и как игроки, и как судьи. То есть их
0: везут на реально проходящие соревнования? Так это и обучение, и прогулка, и экскурсия, и будешь что вспомнить. Да, они там такой город, как в Посад, они посмотрели все церкви,
1: это же и культурная программа
0: Понятно. То есть, поэтому и заинтересованы люди в этих курсах. Но все-таки попасть сюда можно?
1: Ну, почему нет? Я думаю, что попасть сюда нетрудно. Просто надо сдать заявочку региональной организации, наш учебный отдел, с просьбой включить их в эту группу.
0: А чтобы сюда попасть, этот человек уже должен быть спортсменом, у него должны быть какие-то дипломы, допустим, из Института физкультуры и спорта, или что, или как?
1: Не обязательно. Главное, чтобы он был или инвалидом по зрению, или работал в, инвалид, в инвалидной организации, чтобы он мог, или с инвалидами, с детьми, со взрослыми, чтобы он работал. Это не обязательно спортсмены
0: должны быть. Физическая культура для всех. Она открыта любому желающему. И, насколько я понял вы, ваш отдел, ваши сотрудники как раз и занимаетесь и тем, чтобы приобщать незрячих и слабовидящих людей Москвы и Московской области к физической культуре и популяризировать свой опыт, свои знания в регионах. Правильно ли я услышал?
1: Правильно, совершенно правильно. Мы стараемся охватить все регионы России.
0: А как насчет расширения сферы деятельности и освоения новых направлений? Новые игры, новые какие-то вот мысли, новая теория, новая практика. За время вашей работы, в чем движение вперед?
1: Ну, во-первых, движение вперед, самое это главное движение вперед, это больше людей стали заниматься теми видами спорта, которые мы здесь развиваем. Значит, количество. Количество людей, количество регионов. Они э, имеют большую игровую практику, большую судейскую. И общение между собой они имеют. Представьте, приехал человек из Якутии и приехал человек из Самары. Они обмениваются опытом, они разговаривают друг с другом, какая ситуация у них в Якутии или в Самаре. Поэтому это тоже польза в общении.
0: А новые виды спорта есть что-то в этом плане или пока?
1: Ну пока вот мы только вот новые виды спорта начали этот настольный теннис для слепых. Это новый новейший вид, вид спорта, ну даже не вид спорта, вид физкультуру, которую мы начали культивировать три года назад. Идет? Очень, я же говорю идет больше
0: 60 столов уже имеют регионы. Ну что же, в завершении нашей программы давайте еще раз озвучим вашу контактную информацию. Электронной почте спорт собака
1: КСРК.ру или телефоны 499-943-4592 или 499-943-3552. Это спортивный отдел КСРК.
0: Доступность начинается не с табличек, не с брайлевских подписей, не с пандусов. Доступность начинается с того, насколько мы готовы жить в этом непростом мире. И физическая культура, и спорт помогают нам преодолевать те внутренние барьеры, которые столь многим из нас мешают. Именно этим, в частности, и занимается отдел реабилитации средствами физической культуры и спорта КСРК ВУЗ. А, Виктор Андреевич, спасибо вам большое за участие в этой программе и желаем вам успехов в вашей непростой, но столь нужной работе.
1: Приглашаем всех желающих
0: в нашем. Спортивный отдел из Касырка ВОЗ. Это была программа Доступная среда на радиовоз. Официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых. Нам помогали наши звукорежиссеры Анна Пак и Михаил Сидоренко. С вами был Олег Шевкун. Всего доброго.